0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und zwar NordVPN, das ist eingeblendet. Ähm, mehr dazu zu unserem Sponsor und auch zu dem äh, Rabattangebot, das es unter dem jetzt schon eingeblendeten Link gibt, kommt dann am Ende der Sendung. Jetzt kommt aber erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Ich habe heute wieder mit mir hier Christina Bär. Hallo, Christina. Hallo. Auch aus dem Newsroom slash Homeoffice und äh, Jörg Heidrich, unseren Justizjahr. Hallo, Jörg. Hallo Martin, danke auch für die Einladung. Danke fürs Kommen. Und Jörg, wir machen das heute noch, noch interaktiver als sonst, habe ich gerade gesehen, oh. du bist auch schon im, im YouTube-Chat. Nee, nee, du musst gar nichts machen, du hast das schon gemacht. So. Du hast im Chat schon Hallo gesagt, wenn du tatsächlich nebenher noch versuchst, im Chat andere Nein, Fragen. nein, das, das, <lacht> das will ich wahrscheinlich nicht
1: <lacht> Die Fragen mit ein bisschen an.
0: Dann äh, wäre ich sehr beeindruckt. Wir gucken aber mal. Wir möchten heute mit dir sprechen oder uns von dir erzählen lassen. Oder gucken wir mal, wie das so wird. Fragen beantworten der Zuschauer und Zuschauerin zu dem Thema Telegram. Aber ähm, eher, ich würde mal sagen, das Thema, wie die Politik mit Telegram umgeht, nicht umgeht oder zu um, umzugehen droht, sage ich mal. Es gibt natürlich auch die Frage Telegram selbst als Messenger, da werden wir immer mal auch drauf kommen. Da hatte Keno neulich eine Folge in CT3003, da kann ich drauf verweisen. Also wir werden jetzt hier nicht äh, technisch da alles noch aufschlüsseln. Das ist eine eigene Sendung und total eigentlich auch ziemlich spannend bei Telegram. Wir reden heute über die Politik Und jetzt habe ich ich überlegt, wie wir so die Einleitung machen. Jörg, willst du schon mal kurz zusammenfassen, was da so in den letzten Wochen passiert ist? Oder äh, sollen wir das machen? Oder wie bist du da drin? Also, (lacht) ihr
1: ihr könnt gerne den Auftakt machen und ich ergänze dann die juristischen Sachen, würde ich vorschlagen.
2: Ich meine, wir können vielleicht einmal darauf hinweisen, ähm, wir hatten ja einen Regierungswechsel und in der Zeit der GroKo ist gefühlt nicht so viel passiert, wenn es mal Kritik an Telegram gab. Also da hatten wir unseren Innenminister Horst Seehofer, der dazu relativ still geblieben ist und Christine Lambrecht von der SPD als Justizministerin. Jetzt haben wir die Ampel mit Marco Buschmann als Justizminister und Nancy Faeser als Innenministerin, Bundesinnenministerin von der SPD. Und die haben jetzt relativ klar gesagt, wir müssen bei Telegram eingreifen, da würden sich zu viele Menschen radikalisieren. Da geht es speziell um die Corona-Pandemie und Anti-Corona-Maßnahmen-Proteste. Und da wurde jetzt unter anderem gesagt, man müsste, also Nancy Faeser hat es gesagt, man sollte diese App aus den App-Stores schmeißen. Also Google und Apple sollen dort tätig werden. Und ich glaube, mag- Marco Buschmann war es, der gesagt hat, äh, man müsste das Ganze erstmal als soziales Netzwerk behandeln äh, und mit dem Netz-TG drangehen.
0: Das ist, ist ja schon
1: eine der spannenden ja. Fragen. Ne? Also, mhm. Entschuldige, Martin. Ähm, mach, mach, mach. Was, was hier höher geht. Also wir, wir beobachten natürlich, äh, dass sich, ähm, ja, wie soll man es nennen, ziemlich radikale Kräfte inzwischen äh, auf Telegram tummeln, sei es äh, Verschwörungsanhänger, äh, QAnon, Sei es Rechtsradikale, seien es inzwischen, muss man das ja schon fast sagen, militante Impfgegner, Ähm, Corona-Kritiker würde ich sie gar nicht nennen. Äh, Das ist ja schon ein paar Level weiter. Mhm. Ähm, Und äh, da ist eine der spannenden Fragen, wie der Staat letztendlich dagegen vorgehen wird. Und das ist die die Frage, oder will. Und das ist die die Frage, die wir uns hier stellen und wo da die Möglichkeiten und Grenzen sind, die. man sagt halt, man möchte gegen dieses rechtsfolgenfreie Netz vorgehen. Das stellt sich aber dann bei näherem Hinblicken als gar nicht so einfach dar. Und dem Ganzen, das werden wir sicherlich auch noch diskutieren, liegt natürlich auch eine ganz andere Frage zugrunde. Nämlich, ich kann Netzwerke noch und nöcher regulieren. Das ändert natürlich nichts an dem Hass, der in der Gesellschaft vorhanden ist und an der Hetze. Und die eigentliche ja spannende Frage ist, wie will der Staat denn dagegen vorgehen? Ja.
0: Und, ja. Ich- Wollt dazu noch kurz, also ich habe ja gesagt, wir wollen nicht so über die Technik reden, aber vielleicht können wir das ja kurz zum äh, zum Einstieg mal machen. Also natürlich ist Telegram ein Messenger, ähm, also so wie WhatsApp, Threema, Signal und so weiter. Aber der Unterschied oder ein großer Unterschied ist halt, dass es diese, diese Gruppen gibt, die, ähm, glaube ich, deutlich größer werden können, die auch öffentlich sein können. Ähm, und da passiert halt viel, also anders als auf den anderen Messengern. Mhm. Deswegen ist dieser, was, ich glaube, Jörg gerade gesagt hat, mit dem, wie ein soziales Netzwerk zu regulieren. Das hat du gesagt, Christina, ne, dass das der Justizminister vorhat. Also man muss sagen, dass es technisch tatsächlich ein paar Unterschiede zwischen Telegram und, und anderen Messengern gibt. Wir sagen trotzdem Messenger und im Großen ist es ja auch einer. Aber dass wir zumindest diese Sachen hm. da immer auch mal... Äh, vielleicht vorhören. muss man das immer ein bisschen
2: hm. historisch dann einordnen, dass es als Messenger gestartet ist und mittlerweile, oder vielleicht war das sogar von Anfang an so, man kann halt Gruppen mit z- bis zu 200.000 Mitgliedern eröffnen. Und äh, ich habe nochmal auf die Play Store-Seite geguckt äh, von ähm, Telegram und da steht dann auch in der Beschreibung drin äh, für deine Online-Community. Also das ist ein perfektes Tool, um deine Online-Community zu verwalten oder mit Informationen äh, zu versorgen. Und da muss man ja dann schauen, wie definieren die sich selber und wie definiert es eben der Staat. Ist das jetzt eine Plattform wie vielleicht ähm, Facebook? Mit integriertem Messenger oder ist es nur ein Messenger? Und jetzt gerade diese offenen Gruppen sind wahrscheinlich das große Problem, weil die auch öffentlich einsehbar sind. Ähm, Jörg ich, kann das wahrscheinlich uns ja. genauer auseinander
1: Ja, das ist natürlich schon auch die, 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 die alles entscheidende Frage hier, zumindest bei der juristischen Beurteilung. Wir haben das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, inzwischen in der Version 2.0, relativ rigide, muss man schon sagen. Und ähm, das sieht eben unter anderem eine ganze Menge vor Dinge vor, die äh, Telegram in der jetzigen Form eben nicht macht. Unter anderem ist ein Zustellungsbevollmächtigter ähm, zu benennen in Deutschland, der halt als Veranfragen zuständig ist. Unter anderem, das ist hier vielleicht sogar noch wichtiger, äh, ein sogenannter empfangsberechtigter Ansprechpartner. Das ist der, der die Anfragen von den Strafverfolgungsbehörden entgegennimmt und dann entsprechend weiterleitet und dafür sorgt, dass zum Beispiel Strafanzeigen dann auch verfolgt werden können. Wenn ohne, ohne das Netzwerk ist das zumindest schwierig. Und da ist die spannende und in diesem Bereich zumindest alles entscheidende Frage, es gibt noch eine andere rechtliche Möglichkeit, zu der kommen wir gleich noch, ob das Netz, die tatsächlich auf Telegram anwendbar ist. Und da gibt es eine ganze Menge Juristen, zu denen würde ich mich auch zählen, die das tatsächlich nicht unbedingt so sehen. Also das Gesetz sagt, ich habe es mir vorher noch mal angeschaut, das gilt für Telemediendiensteanbieter, also Websitebetreiber, die Plattformen im Internet betreiben, die dazu bestimmt sind, dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Es gilt nicht, für Plattformen, die zur Individualkommunikation bestimmt sind. Und da ist genau der Punkt, äh, wo sich die Geister scheiden. Ähm, Tendenziell würde ich auch sagen, dass Telegram eher tatsächlich Individualkommunikation ist. Das andere ist mehr eine aufgeflanschte Möglichkeit. Und dann wäre es nicht im Bereich des NetzDG. Das könnte der Gesetzgeber natürlich ändern, aber dafür müsste er halt entsprechend tätig werden. Und ähm, das ist hier letztendlich der entscheidende Punkt, weil wenn es nicht darunter fällt und wenn es tatsächlich in die, der Individualkommunikation dienst, dann fällt es in die gesamte Regulierung der Telekommunikation und inhaltlich in Telekommunikation anzugreifen. Das ist so wie, äh, den, wie nennt man das, äh, die die, 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 die Böchse der Pandora öffnen oder so. Ne? Also mhm. da, da möchten wir gar nicht anfangen, äh, auch wenn das zum Beispiel die EU-Kommission gerne machen möchte. Aber das. Wäre also da kommen wir zu so den Wars
2: im Grunde. Ja, auch
0: wenn es hier um das doch technisch nicht, ja. also es wäre dann halt vergleichbar mit einem, also mit Telefongesprächen quasi von der Regelung, die ja auch nicht inhaltlich ähm, irgendwie, ach hallo, ja. ähm, beeinflusst <lacht> wird. Ähm, ich wollte jetzt, genau, ich wollte mal kurz, weil das eigentlich eine gute Einstiegsfrage war zu der Sache, wir sind jetzt, wir kommen schon in das Detail, Felter Nerdworld hat gefragt, äh, die spannende Frage zu Beginn, ist Telegram jetzt echt so schlimm oder nur gerade der gefundene Schuldige in einer Hexenjagd? Da kann man ja wahrscheinlich schon ein bisschen drüber diskutieren. Wie würdest du das denn einschätzen, Jörg? Du hast schon einen Kommentar geschrieben, den ich auch verlinkt habe. Das war schon im Dezember, glaube ich. Das war ein paar Wochen nach der, äh, nachdem die neue Regierung das Amt übernommen hat. Da ging es auch schon um telegram Erst letzten Wochen mhm. wurde es wieder lauter. Wie würdest du denn das sagen? Also kann man das so einfach beantworten? Ist es nun so schlimm? Oder vielleicht ist es ja auch beides.
1: <lacht> ja, beides ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort dazu. Ja, ich bin jetzt natürlich kein intimer Kenner äh, der, der von, von Verschwörungstheorie-Foren auf Telegram. Äh, Interessiere mich da aber durchaus für und folge zumindest äh, auf Twitter diversen ähm, Angeboten, die halt da so schauen, was da so passiert. Mhm. Äh, und da ist der Eindruck tatsächlich, dass es schon sehr übel ist, was da zum Teil passiert. Aber man darf natürlich auch, also in, in, in puncto auch Radikalisierung und Katzen und äh, <lacht> jedes Mal. <lacht> äh, das das äh, ja, Moment, ich
2: hab's gleich. Also für die, die das jetzt nicht sehen, Jörgs, ah, ja, genau. eine von Jörgs Katzen. Ja, Läuft gerade genau. immer wieder durchs Bild.
1: Der, der das immer macht, bei jeder Videokonferenz. Yeah. Ähm, das ist also schon sehr, sehr heftig. Ist. Andererseits, ähm, und da natürlich viele der bekannten Akteure sind, ne? das muss man auch so sehen, der Attila Hildmann mhm. ist auf Telegram und, und andere sind auf Telegram, die halt die Szene bestimmen letztendlich. Ähm, aber das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass äh, bei Facebook nur eitel Sonnenschein ist, dass bei Twitter sich alle Menschen lieb haben. Und dass bei Kommentaren zu Videos auf YouTube, das wird so ein bisschen immer vergessen, auch in der Diskussion, ähm, plötzlich die Netiquette einen Zug gehalten hat. Also das das ist genauso schlimm. Man sieht es vielleicht nur nicht mehr so, weil ich denke, bei, bei Facebook zum Beispiel hat es sich in geschlossenen Nutzerbereiche eher zurückgezogen, die man halt nicht so öffentlich sieht ich glaube also, ja, es ist wahrscheinlich schlimmer und man muss es irgendwie regulieren, aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie das alleinige Zentrum des des Erdbebens ist.
0: Und es ist natürlich keine Angabe dazu, wie groß der Anteil auf Telegram ist. Also da man nur von außen, also das machen halt in letzter Zeit viele, vor allem viele Journalisten, die sich diese Gruppen angucken und beobachten, die machen ja, also die machen ja keine quantitative Analyse, wie viel Leute einfach nicht sowas auf Telegram machen. Also deswegen kann man, also das ist schlimm, was dort passiert. Also, nur um das auch mal namentlich zu nennen, da geht es um Mordaufrufe, da geht es um Verabredungen zu, ähm, zu irgendwelchen gewalttätigen Aktionen, aber auch diese Proteste, die ja äh, zumindest gesetzeswidrig sind, äh, teilweise und alle möglichen Sachen. Also, dass das passiert, heißt ja aber nicht, dass nicht dort trotzdem Leute einfach das machen, was man auf einem Messenger sonst macht, sich über Familiensachen austauschen oder diese, also da gibt es ja diese Bots, die auch gut funktionieren, also zu ganz verschiedenen Kommunikationen. Also, diesen Teil wissen wir nicht, aber Telegram ist jetzt trotzdem in, in die Debatte geraten. Also, ein bisschen, mhm. äh, um die Frage zu beantworten, ist es ein bisschen beides, ähm, wobei... Also wir kennen das ja mit, wir sagen das jetzt mit, mit Hexenjagd klingt so ein bisschen viel, aber wir hatten das nach diesem 6. Januar vergangenes Jahr schon mal, da ging es, glaube ich, um Facebook eine Weile. und Du so. meinst das gibt
2: jetzt den Sturm aufs Kapitol? Genau,
0: Sturm aufs Kapitol, Das ist halt immer so eine, so eine Welle der Aufmerksamkeit gibt, in die so ein Dienst gerät. Twitter war auch mal eine ganze Weile da wirklich prominent, dass da diskutiert wurde und jetzt ist es halt Herr Lucke. Mhm. Darf
2: also ich um ein, noch Frage, mal genau. eine ja, kurze Sache einwerfen? Jörg hatte ich jetzt gerade... Telegram auch mit YouTube und anderen Plattformen ähm, verglichen. Und ich denke, ein Unterschied wird ja sein, äh, wie dort auch automatisch Dinge entfernt werden, wenn Hassrede oder ähm, Volksverhetzung schriftlich dargelegt werden. Also da gibt es ja eine bestimmte Automatisierung. Und gibt es das bei Telegram? Oder läuft es da halt einfach so durch? Und ähm, große Plattformen mussten sowas ja schon längst implementieren.
1: Ja, ja das, das ist so klar. Ähm, ob das immer so gelungen ist oder nicht, ist mhm. nur eine Frage. Und ob das auch immer tatsächlich in alle geschlossenen Gruppen so funktioniert, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber das ändert natürlich nichts an dem grundsätzlichen Problem, ne? dass da der Hass eben auch, in, 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 und wenn ich Hass sage, meine ich eben strafbar, strafbare Inhalte. Ne? Ich meine, es ist äh, ein wichtiger Punkt, auch nochmal darauf hinzuweisen, das kommt mir in der politischen Diskussion auch zu kurz. Hass ist nicht verboten. Ich darf Menschen hassen, wie ich, äh, wie ich will. Relevant wird es halt, wenn ich, wenn das in den strafrechtlich relevanten Bereich kommt, wenn ich Leute beleidige, wenn ich den Holocaust leugne, äh, wenn ich gar zur Gewalt aufrufe. Und das passiert natürlich häufig. An, an all diesen, diesen Positionen ne? und, und auf all diesen Netzwerken letztendlich. Äh, ob das dann entfernt wird, ja, ist auch nochmal eine andere Frage, aber es ist ja erstmal online ne? mhm. und es, es versprüht ja auch erstmal das Gift und äh, ob es dann irgendwie am nächsten Tag gelöscht wird, interessiert ja bei den allermeisten Diskussionen, sind wir mal ehrlich. Deswegen ähm, wundert mich immer dieses Fokussiertsein auf das Löschen. Meine Sachen von gestern interessieren keine Sau mehr, meine Postings von gestern auf Twitter. Und die von Politiker werden, oder? Ja, <lacht> Damit dann das w- noch w- ist es vielleicht negativ irgendwie, weil <lacht> ich irgendwie
0: dann abgesondert habe, aber. Ähm, wie, wie, wollen, also wir könnten doch jetzt zum Beispiel mal, es wurden jetzt verschiedene Forderungen, also wir haben jetzt die Problemlage beschrieben, es wurden jetzt so verschiedene Forderungen ähm, schon mal geäußert, ich weiß gar nicht, ob sie teilweise zurückgezogen wurden, also die Innenministerin, hat gesagt, sie würde Telegram gern verbieten, das haben wir neulich mal gehört. Da, dass wir wenn es Frage... sich nicht
2: regulieren lässt, also das gab es gab immer nicht... diesen Einschub, äh, wenn, wenn man auch nicht in Kontakt mit denen treten kann, weil die offenbar auf ja. nichts reagieren.
0: Aber man muss halt dazu sagen, dass man im Moment größtenteils davon ausgeht, dass dieser Teil nicht erfüllt werden wird. Also der Anbieter von Telegram ist ein Russe, der glaube ich inzwischen in Dubai sitzt, der sich als ähm, Verteidiger der Meinungsfreiheit äh, bezeichnet und geriert und der jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich ein Interesse hat, auf die einzelnen staatlichen Anforderungen so weit einzugehen, wie das vielleicht gewünscht ist. Nur mal kurz. Also die Innenministerin hat gesagt, sie würde es verbieten. Dann hat das BKA gesagt, es möchte irgendwie Forderungen fluten. Dann hatten wir gestern, dass, glaube ich, wieder die Innenministerin gesagt hat, sie würde es gerne aus den App-Stores rausbekommen, also wo man die halt holt, aus dem Apple-App-Store und aus dem Play-Store. Was sagst du denn zu diesen ich sage jetzt mal Drohung, weil ich würde es erstmal im Moment als Drohung sehen. Am putzigsten finde ich ehrlich gesagt die Aussage vom
1: äh, vom BKA, dass man, äh, ich habe es auch nochmal nachgelesen, dass man Telegram künftig mit Löschbitten und Dienstanfragen fluten möchte. Das ist toll, aber wenn man nicht weiß, wohin man fluten möchte, mhm. wird einem das wirklich nicht wahnsinnig viel äh, irgendwie, man kann das ja dann eine Flutbenachrichtigung irgendwo in Dubai auslegen und hoffen, dass sich da jemand abholt oder so. Also wenn man keinen Ansprechpartner hat, und das ist natürlich schon eines der Kerngeschichten, ist das sicherlich die, Potenziell wirklich nur äh, populistischste mhm. Aussage, die in diesem Kontext bisher äh, geführt wird. Dann die, die die nächste spannende Frage ist halt tatsächlich, haben wir das Netz DG, ist das Netz DG anwendbar? Darüber haben wir eben schon mal gesprochen. Genau. Wenn ja, gibt es da natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, zumindest in der Theorie, ähm, die mit Bußgeldern und ähnlichem dann äh, letztendlich zu belegen, dafür, dass sie das nicht, äh, nicht machen. Und ähm, das äh, auch das ist aber letztendlich schwierig, wenn ich keinen, keinen Ansprechpartner habe. Das heißt, die Sachen fallen im Prinzip, wenn man, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass die sich, äh, die, die Betreiber sich weigern werden, da was zu machen, fallen erstmal aus, ne? weil ich die nicht, nicht habe. Ja. Dann gibt es im Prinzip zwei, zwei Möglichkeiten. Das eine ist äh, tatsächlich der harte Weg äh, über Netzsperren. Und mhm. der andere Weg über den App Store, da wird es ja jetzt erstmal freiwillig äh, probiert, da gibt es aber auch noch juristisch eine Möglichkeit, ähm, daran zu kommen. Netzsperren hat Russland 2018 probiert. Äh, Sie sind, nach allem, was da zu lesen war, äh, krachend damit gescheitert, weil Netzsperren, wissen wir alle, ist irgendwie... Also Netzpolitik Netz, äh, für Fritzchen Doof, haben wir das damals irgendwann mal so, so genannt, weil irgendwie für jeden, der sich ein bisschen interessiert, innerhalb von Sekunden zu überwinden und einfach auch albern. Die spannendere Geschichte ist das mit dem App-Stores. Und da mhm. gibt es wohl, auch da streiten sich die Juristen, ähm, da gibt es wohl Möglichkeiten über den Medienstaatsvertrag. Also nicht über das NetzDG, sondern über den Medienstaatsvertrag. Der Medienstaatsvertrag ist etwas, was heimlich, still und leise ähm, sich in die hiesige Politik geschlichen hat. So richtig hatte das, das hat nur ganz wenige auf dem Schirm, aber da stehen ganz, ganz heftige Sachen drin, mit denen man eben das Netz regulieren kann. Und dazu gehört eben auch gegen sogenannte, ich bin gleich fertig, Medienintermediäre vorzugehen. Ähm, das sind die, die den Zugang zu Medien vermitteln. Und dazu gehört ja, wohl auch wird... äh, gehören wohl auch die App-Stores. Mhm weil sie nämlich, so das Gesetz, Einfluss auf die Angebote Dritter und deren Rezeption beim User nehmen können, was ja nachvollziehbar ist. Und die könnte man tatsächlich regulieren, indem man, Details vielleicht gleich noch, aber jedenfalls könnte man an die rangehen und damit tatsächlich erreichen, weil man nämlich sagt, ihr habt doch in euren AGB ziemlich heftige, was heißt heftige, aber relativ klare Statements, dass das bei euch keine... äh, Gewaltaufrufe, Falschmeldungen und so weiter verbunden, äh, verbreitet werden darf äh, und äh, das müsst ihr eben entsprechend auch übertragen und deswegen dürft ihr Telegram nicht mehr anbieten. Alles alles sehr vereinfacht gesagt. Ja,
2: Ja, gut. Wenn man man das so begründen würde, gegen Telegram, gegenüber den App-Stores, könnte ja auch Telegram sagen, hier gibt es ja Konkurrenzprodukte, da gibt es auch so ein Problem. Und dann verschwinden plötzlich noch mehr Apps. Das könnte doch eine logische Folge dessen sein, oder?
1: Ja, 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 klar. Also da gibt es tausend Sachen, die noch nicht so richtig durchdacht sind. Ne? Also das ist sicherlich mhm. eine Frage. Eine andere Frage ist natürlich, die, die Sachen kann man ja speziell bei Android nicht nur über den App Store laden. Da gibt es ja auch tausend andere Möglichkeiten. Mhm. Bei Apple ist es, glaube ich, dann ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ich kann das natürlich auch als, als Web-Anwendung machen und dann komme ich da überhaupt nicht mehr weiter. Also Also auch auch das ist alles nicht so richtig durchdacht. Aber klar, es es schadet dem Dienst. Das ist, glaube ich, auch ungenommen.
0: Und es wäre nichts komplett Neues. Also nach, wie gesagt, vor einem Jahr diesem Angriff aufs Kapitol haben in Amerika die App-Stores Parler rausgeschmissen. Das war ja so eine, ich glaube, Twitter-Alternative. Und das heißt, es wäre, und da haben sie auch nicht, obwohl auch Facebook zum Beispiel viel, einflussreicher war bei den Protesten. Also ich meine, dann, sowas kann man dann auch bekommen. Also dass wir jetzt, wenn das Telegram sagt, würden dann Google vielleicht nicht zuhören. Ich wollte mal kurz, weil tatsächlich hatte ich ja gleich am Anfang gesagt, dass wir das viel interaktiver machen, das haben wir jetzt auch gar nicht hinkriegt, obwohl es sehr viele gute Kommentare dazu gibt. Hm. Holm Lade, Holm Lade, genau, hat auf, ähm, Facebook vorhin geschrieben, womit sollen denn die Aktivisten in Weißrussland und Russland kommunizieren, wenn Telegram abgeschaltet wird. Darauf wollte ich hinweisen, dass also selbst die Innenministerin mit dieser ja doch sehr weitgehenden Forderung wahrscheinlich nicht davon ausgegangen ist, dass sie wirklich das hinkriegt aus Deutschland, dass man Telegram ganz abschaltet, sondern nur, dass man es in Deutschland nicht verfügbar macht, weil sonst, wie soll man einen Dienst abschalten, der irgendwo in Dubai gehostet wird. Also das Ich würde jetzt mal behaupten, ohne in die Köpfe schauen zu können, maßt sich kein deutscher Politiker an, dass er so einen Dienst ganz rausbekommt. Ähm, Oder zumindest wäre das völlig äh, unrealistisch, das mal zu dem Hinweis. Aber natürlich, das ist wieder so ein Hinweis, dass natürlich Telegram für alles Mögliche benutzt wird und hierzulande eben auch. Das haben wir ja gesagt, hier kamen auch ein paar Kommentare von Leuten, die sagen, dass sie Telegram halt als Messenger benutzen.
1: Ja, kenne ich auch ganz viele Leute, ne, ja. die damals irgendwie von, von WhatsApp weg sind und dann Telegram genau. irgendwie ganz toll fanden und das bis heute noch gut fanden, weil sie das teilweise auch gar nicht mitkriegen, was da in diesen Paralleluniversen, äh, ja. die man ja nicht zwangsweise begegnen muss, äh, passiert. Und äh, natürlich wird Telegram in ganz anderen Ländern auch zu ganz anderen Zwecken benutzt. Also ich, ich weiß zum Beispiel nicht, ob die Impfgegner äh, oder die militanten Impfgegner, ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand Impfgegner als solches ist, ähm, sich äh, zum Beispiel, sagen wir mal, auch in Frankreich darüber organisieren. Mhm. Ne? Davon mhm. habe ich keine Ahnung, ja noch nichts gelesen.
0: Ähm, hier hatte noch jemand, den finde ich aber natürlich nicht, das ist ja hier auch schon so ein Running Gag, dass ich die lese ähm, und nicht find, wiederfinde, äh, den Hinweis, wenn Telegram gesperrt wird, soll man nicht sperren, weil die dann sonst alle zu Signal kommen. Ähm, da würde ich, also natürlich äh, ist das, der Hinweis ist gut, dass es dann einfach den nächsten Dienst gibt. Ähm, das wäre auch nichts Neues, das haben wir auch schon tausendmal beobachtet. Ja, der Hinweis wäre aber vorhin, dass halt die... die Dienste anders funktionieren. Also dass deswegen, ja. es gibt diese Räume auf Signal nicht diese öffentlichen Räume, also die Dynamik würde anders sein, aber die Leute, die sich schon auf Telegram gefunden haben, würden sich dann einfach, würden dann einfach woanders hin umziehen, aber das ist so ähnlich wie bei diesen ähm, bei diesen anderen Leuten in Amerika, dass es halt schwerer wird für sie, dann andere Leute zu finden. Das war diese YouTube-Geschichte vor allem, dass weil auf YouTube Leute immer weiter klicken, landen sie dann auf immer radikaleren Videos und kommen dann irgendwie hin und Telegram funktioniert glaube ich ein bisschen auch so. Und der Punkt würde dann weggehen. Aber die Leute, die sich schon gefunden haben, würden einfach umziehen. Von denen würde man aber auf Signal wahrscheinlich auch nichts mitbekommen. Ähm, Also, weil die würden dann auch unter sich bleiben. Mhm. Ähm, Das heißt aber auch
1: nicht, dass das Signal das niemals einführt, zum Beispiel. Genau. äh, Auch eine gute Bemerkung. Aber natürlich, Fakt ist, wenn ich den einen, das das sehen wir doch seit 100 Jahren, wenn ich den einen Dienst reguliere und überreguliere, äh, ziehen die User zum nächsten Dienst. Und das wird auch bei der Geschichte sein. Klar, das dauert dann vielleicht zwei, drei Monate, wo die Organisationen, auch von militanten Gruppen dann nicht so hoch ist, weil die Schwierigkeiten haben, sich wiederzufinden. Aber das ist alles nur eine Frage der Zeit und mit mit Angeboten wie Getter und so weiter stehen ja schon die Nächsten Mhm. äh, im Raum und äh, gerade die werden sich, wenn sie zum Beispiel äh, in den USA sitzen, aus Deutschland nicht regulieren lassen. Das ist einfach völlig unrealistisch.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: dann,
2: ich wollte hier nochmal ja. eine grundsätzliche Frage reinnehmen oder, oder ja. eine Aussage aus dem Chat, nämlich Jenny Riemann hat über YouTube geschrieben, in Dubai, wo Telegram sitzt, gibt es keine Volksverhetzung. Aber es ist ja nicht ähm, dieser Standort entscheidend, sondern was dann in Deutschland damit passiert, oder?
1: Genau, ja. das hat das Verfall, das haben die Gerichte hier schon vor 20 Jahren entschieden.
0: Aber darüber können wir doch mal zu dem anderen Punkt kommen, den du auch in deinem Kommentar gebracht hast, Jörg. Also wir wissen jetzt, aber wir wissen es halt vor allem von Journalisten, dass auf äh, ähm, Telegram, also jetzt zum Beispiel Volksverhetzung ist, ein Straftatbestand, der relativ wahrscheinlich zumindest juristisch klar geregelt ist, auch wenn wir wir das vielleicht manchmal anders sehen würden oder verstehen würden. Aber woran es doch hapert, ist die Verfolgung. Ähm, Und ähm, die Frage ist doch, hapert es nur daran, weil Telegram halt, weil das zu so schwer zu finden ist oder hat das noch andere Gründe?
1: Hm. Also nehmen wir mal als, als Beispiel: ähm, Volksverhetzung ist ein super schwieriger Paragraph und ganz viel, was ich dazu dessen Interpretation im Netz lese, ist einfach falsch. Deswegen ja. nehmen wir mal was, was, was greifbarer ist und, und richtig schön einfach einen Mordaufruf. Ne? Die sind okay. ja gerade sehr, ja. sehr en vogue. Genau. Ne? Ja. Ähm, mhm. Ich habe auch schon Morddrogen bekommen inzwischen. Das scheint irgendwie so dermaßen ja. üblich zu sein, irgendwie. Äh, Nehmen wir mal so einen Mordaufruf, der ist wohl, glaube ich, in jedem Rechtsbereich strafbar und da ist tatsächlich dann das Problem und das ist bei den anderen Netzwerken anders. Dann stehe ich da als Polizei, habe eine Strafanzeige in der Hand und frage mich jetzt halt, okay, ich brauche ja jetzt die Daten des Users und äh, da werde ich größte Probleme haben, bei Telegram die zu kriegen, sodass ich das verfolgen kann. Also ich äh, nutze Telegram selber nicht. Ich weiß nicht, ist da die, 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 man muss sich da glaube ich über Handy anmelden. Ne? Ist, das, ist die Handynummer nach außen sichtbar? Ich glaube nicht, ne?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, sie ist nicht okay. sichtbar. Man muss sie aber eingeben, um sich anzumelden. Ansonsten lasse ich mich aber hier gerne auch gleich im, im Chat berichtigen. Ja, <lacht> vielleicht,
1: vielleicht weiß der Chat das. Mhm. Ähm, ich habe mich da einmal angemeldet, das kann ich vielleicht erzählen? Ich habe mich da einmal angemeldet, um mir das ein bisschen selber anzuschauen und habe dann ähm, nah- irgendeinen Namen eingegeben und äh, wollte mich da ganz konspirativ reinschleichen. Und äh, als nächstes bekam ich erstmal zehn Willkommensbotschaften meiner Familie und Freunde. So, hey, schön, dass du da bist. Äh, wir haben deine Handynummer gesehen. Äh, das hat nicht so gut geklappt. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass er das für Strafverfolgungsbehörden sichtbar mhm. ist. Und äh, da werden die einfach das Problem haben, wir kommen nicht dann an, mhm. äh, an die Adressen, an die IP-Adressen, äh, an die Handynummer. Handynummer ist natürlich auch in den allermeisten Fällen relativ leicht, um jemanden zu verfolgen. Und da ist ein Schluss. Ne? Und das ist natürlich ein großes Problem. Und äh, das würde ich persönlich auch das, das Hauptproblem bei, bei Telegram sehen, äh, weniger das Sperren, äh, als eben die Tatsache, dass hier tatsächlich wahrscheinlich eine Strafverfolgung schwer oder gar nicht möglich ist.
0: Ich äh, gucke auch parallel nach im Forum, äh, oder, mhm. also im Chat schreiben schon Leute, dass die Nummer standardmäßig angezeigt wird, dass man das aber ausschalten kann. Ich wollte gerade mal gucken, ich hatte mich tatsächlich auch mal angemeldet, schon vor längerer Zeit, gerade wegen solchen, also diesen Gruppen aus anderen Ländern, da war ja in in Belarus war so eine Geschichte, dass man darüber viele Nachrichten bekommen hat, als es diese Proteste gab. Und tatsächlich erinnere ich mich jetzt, ich habe das Gefühl, also dass da neben den Namen diese Nummer stand, aber man kann sie ausschalten. Das ist jetzt der Hinweis aus dem, aus dem Forum. Und natürlich würde man jetzt davon ausgehen, wobei das Internet überrascht uns in allen Bereichen, dass Leute, bevor sie einen Mordaufruf auf Telegram posten, diese Telefonnummer rausnehmen. Aber wahrscheinlich nicht immer. Also das wäre dann zumindest eine Möglichkeit. Aber tatsächlich, also du hast gesagt, man kommt da nicht ran, weil Telegram auch nicht kooperiert, soweit wir das genau. wissen.
1: Genau, und das ist natürlich auch eine der Kernvorschriften des NetzDG, dass ich da entsprechend äh, kooperieren muss. Zum einen muss ich ja die die mir gemeldeten Postings äh, löschen innerhalb von 24 Stunden, wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind, innerhalb von sieben Tagen, wenn sie nur rechtswidrig sind. Ähm, Und ich habe das übrigens eine eine ganz interessante Geschichte, die, glaube ich, noch nicht hoffentlich genug wahrgenommen wird. Wenn wenn mich jemand ähm, beleidigt oder mich rechtlich angeht, dann kann ich mich tatsächlich an, an Facebook und Co. wenden mit Hilfe des Gerichts und kann von denen die Herausgabe der Daten auch im Zivilprozess verlangen. Das mhm. ist also eine relativ neue Geschichte. Ich muss dann also keine Strafanzeige stellen, sondern ich kann direkt selber gegen den vorgehen und die müssen mir die Daten rausgeben.
0: Ich habe um, gerade geguckt, lass mich kurz, Christina, weil wir hatten im Dezember tatsächlich so ein Leak äh, vom FBI, wo sie gesagt haben, was sie von den verschiedenen Messengern bekommen. Das ist mir gerade eingefallen. Also das FBI ist ja noch ein bisschen vielleicht einflussreicher als das äh, BKA. Und da auf dieser Liste stand, dass bei Telegram der Anbieter bei Ermittlungen zu Terrorismus und Umständen, nein, zu Terrorismus unter Umständen, IP-Adressen und Telefonnummern herausgibt. Mehr gibt es nicht. Also das mhm. hat er und gibt bei Ermittlungen zu Terrorismus unter Umständen an das FBI solche Sachen raus. Das heißt, nichts für Deutschland, aber das heißt, mehr wird es in Deutschland auch nicht geben. Das nur kurz, sorry.
2: Mhm.
1: Da, aber das würde ja reichen, ne? das sind ja die ja. Sachen, die die wir ver- genau,
2: die ja. die brauchen. Ja. Meine Frage ist jetzt, wenn das NetzDG angewendet werden könnte, also man muss das ja erst so definieren, dass das überhaupt zu, also anwendbar ist, auf Telegram und man eben feststellt, die kooperieren nicht, die Betreiber. Kann man dann dadurch äh, eine Blockade erwirken? Wäre das möglich, wenn man sagt, ähm, die kooperieren nicht, also hm? kann es hier nicht genutzt werden oder sollte es hier nicht genutzt werden?
1: Also eine Blockade als solche sieht das NetzDG nicht vor. Das hat sicherlich auch mit den Anbietern zu tun. Es gibt ja wirklich nur eine Handvoll Anbieter, die da drunter fallen. Man muss äh, auch äh, zwei Millionen Nutzer haben übrigens, deswegen lieber Chat die, ist Die haben das 500 Netz Millionen statt. Ist, äh, ja, weiß, äh, aber laut, deswegen äh, lieber Chat ist, da, ist das Netz, die auch nicht auf den Heise-Verlag-Heise-Show hm. anzuwenden. Ähm, noch und, nicht. Nee, genau, gut, da <lacht> arbeiten wir noch dran. <lacht> ähm, und ähm, der, die hat man wohl auch für gutwillig äh, erhalten. Äh, du kannst aber natürlich, also es der, der, der sieht relativ hohe Bußgelder dann vor. Das mhm. ist der Weg, über den man gehen will. Nur äh, man kann auch Bußgelder vermutlich in Dubai nicht durchsetzen. Also auch das ist letztendlich ein, Schade, ein wenig scharfes Schwert.
2: Ja. Können, können wir dann aber nochmal gucken, es soll ja auch auf der europaebene was passieren. Oder äh, Marco Buschmann hat auch gesagt, man möchte eigentlich da eine koordinierte Aktion draus machen. Äh, jetzt haben wir einmal den DSA, der ja noch gar nicht ähm, durchverhandelt ist, der ähm, über da auf auf der Plattformseite was regeln könnte und man hätte eben, was man jetzt schon akut machen kann. Was wäre denn da vorstellbar? Was was meint Herr Buschmann damit?
1: Also Herr Buschmann meint damit tatsächlich den Digital Services Act, den DSA, der aber im Moment immer noch verhandelt wird und wo wir noch kein fertiges... äh, Konstrukt letztendlich sehen, was aber mit Sicherheit so eine ähnliche Regelung wie das NetzDG eben auch auf europäischer Ebene vorsieht und äh, auch sicherlich entsprechende Sanktionen vorsieht. Ich glaube, abschalten wird da vermutlich auch nicht drin sein, können ich mir nicht vorstellen, aber zumindest eben auch ähm, letztendlich hohe, hohe Geldbußen. Und ähm, da werden natürlich typischerweise solche Fälle dann, dann auch geregelt werden. Und dann hat man natürlich schon auch noch mal ein bisschen mehr Schlagkraft. Ne? Wenn die gesamte EU sagt, okay, wir gehen jetzt wirklich gegen deinen Dienst vor, ähm, ist das vielleicht auch noch mal international ein großer Unterschied, als wenn es nur in Anführungszeichen Deutschland ist.
0: Aber man kann ja schon auch darauf hinweisen, dass selbst wenn es eine rechtliche Grundlage dafür gäbe, die wir halt hier noch nicht gefunden haben, also und die Politik auch nicht, dass es rein technisch ja trotzdem noch super schwierig bleiben würde, was ja zum Beispiel Russland gezeigt hat, wenn sich so ein Dienst ja. verweigert und das will und man hier die grundlegende Technik nicht so umbaut, wie also Russland oder China das machen, ähm, dann wird es halt, also ist es ist super schwierig, das durchzusetzen. Das ist ja dieser Teil. Also wahrscheinlich würden vielleicht Leute sich, Selten auf Telegram anmelden, wenn sie hören, das ist verboten, aber den Dienst selbst abzuschalten oder hier zu sperren, dafür ist die Infrastruktur also gut wie nicht vorhanden, oder? Soweit ich das sehe. Also wir kriegen das ja bei diesen ähm, Urheberrechtspiraterie-Sachen immer mit, wie lange das dauert, bis da was passiert. Bis dahin gibt es ja schon den fünften Nachfolger.
1: Ja, tatsächlich sieht der Medienstaatsvertrag jetzt auch die Möglichkeit, mal wieder jährlich grüßt das Murmeltier von Netzsperren vor. Aber ich glaube, wir sind uns einig, Netzsperren ist einfach so eine dümmliche Art der, der Regulierung des Netzes. Ähm, dass ich da nur hoffen kann, dass dann jemand ernsthaft auf die, die Ideen kommt, das jetzt äh, tatsächlich auch mal gegen, gegen einen Anbieter vorzunehmen, der ja doch in erster Linie auch Telekommunikation ist. Also das ist äh, wirklich auch Zündeln. Ne? Das ist echt brandgefährlich, mhm. ähm, was sie da vorhaben. Ähm, eine Lösung habe ich aber auch nicht.
0: Ja, also das. Äh, ja. Naja, du hattest in deinem in deinem Kommentar, also es gibt ja Forderungen. Also es ist nicht so, dass Kritiker die Kritiker dieser Maßnahmen keine Alternativvorschläge haben, die das zwar vielleicht nicht lösen, aber du hast vorhin gesagt, also vielleicht hat man ein Problem, diese geheim, also weiß ich nicht, anonym gehaltenen Mordaufrufe zu finden. Aber die Journalisten, die das untersuchen und analysieren, die sagen ja, das machen Leute teilweise unter ihren echten Namen. Wir können uns das hier angucken. Wir wissen, gegen wen die Drohung ist. Wir wissen, wann die sich wo treffen. Und diese Sachen könnten ja auch Ermittler rausfinden, um den Ermittlungsdruck zu erhöhen. Also das heißt, die gegenwärtig geltenden Gesetze besser durchzusetzen. Das wäre erstmal, wenn wir an dem Punkt sind, wo, wo das nicht mehr geht, dann kann man ja weiter diskutieren. Aber wir sind ja nicht an dem Punkt. Das ist, glaube ich, so eine Hauptkritik, die oft gebracht wird, die ich auch in deinem Kommentar, soweit ich mich erinnere, gelesen habe. Ich möchte dir keine Worte im Mund legen. Jörg.
1: Nee, das tust du nicht. Das nee, äh, um gar keinen Fall. Darfst du aber auch immer, Martin. Ähm, <lacht> wenn du da mein Proxy sein magst. Ähm, ja, das ist natürlich nach wie vor eines der größten ähm, Probleme. Ähm, es gibt jetzt tatsächlich, das sollte man hier vielleicht auch noch äh, ergänzen, eine Neuregelung im NetzDG, das nämlich tatsächlich ab dem 1.2. vorsieht, dass die Betreiber, rechtswidrige Inhalte automatisch an die Strafverfolgungsbehörden ja, weitergeben stimmt, müssen. Ja. Und da erwartet man, ich persönlich würde mal, dass ein, ein DOS-Angriff oder ein ddos angriff was kommt ja von mehreren Anbietern, auf die Strafverfolgungsbehörden nennen, weil man erwartet, Moment, der wahrscheinlich nicht ganz unabhängige Richterbund, weil er gerne viele Stellen fordert, erwartet 150.000 Strafverfahren pro Jahr aus dieser Geschichte und es gibt beim, BSA, beim, beim BKA ist deswegen eine Stelle eingerichtet worden mit 200 Mitarbeitern, die jetzt dafür zuständig ist. Ähm, geht dann nächste Woche los, über nächste Woche. Da ähm, können wir werden sehr gespannt sein, was sich da ergibt. Das ist natürlich irgendwas, wo die Strafverfolgungsbehörden überhaupt nicht in der Lage sein werden, das umzusetzen. Also 150.000 neue Strafverfahren ist äh, eine völlig irre Summe. Ja? Also, da,
0: das, das schafft keine Staatsanwaltschaft realistisch und das schaffen auch keine Gerichte. Eben, da geht es ja um alle Teile der Justiz. Also, Aber selbst ohne diese Regelung war doch die Justiz damit schon überfordert. Wobei ich da jetzt auch nicht weiß, ob das immer nur Aussagen von denen sind, die für mehr Stellen sind oder, aber so ein bisschen, was war schon dran, oder? Dass also diese Verfahren äh, einfach, dass es einfach trotzdem schon zu viel war. Also das heißt, man könnte, wenn man effektiv was machen will, wenn man jetzt sagt, was schlagt ihr denn vor, wären zum Beispiel mehr Richter, mehr ähm, Ermittler ähm, und vielleicht auch also, diese anderen Vorgehensweisen, jetzt nicht per se was, was, also jetzt nicht irgendwelche Staatstrojaner oder sowas, sondern das, was halt die Journalisten offensichtlich hinkriegen, in diese Gruppen reingehen und, äh, und sich das anhören und dann dabei hingehen und dann sagen: mhm. Hier.
2: Verdeckte Ermittler.
0: So, also ich meine, das ja. gibt es ja auch in, in den klassischen Verbrechen, <lacht> gibt es das ja auch schon alles. Also, das heißt, das ist jetzt nicht nicht so was Neues, es wirkt halt ein bisschen so, es ist am einfachsten zu fordern, dieser Dienst wird verboten oder was auch immer oder jetzt aus den App-Stores gemacht, weil da da muss man nur dem Bescheid sagen, das muss Google irgendwie machen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen billiger und vor allem schneller als über Jahre hinweg die Justiz da auf- und umzubauen, so würde ich da jetzt mal die
1: Kritik zusammenfassen. Also ich habe mich gefreut über die, die erste Aussage von Frau von der neuen Innenministerin, dass sie sich jetzt der Verfolgung des Rechtsextremismus mhm. ähm, verstärkt zuwenden will. Alle Äußerungen, die danach kann, muss ich wieder sagen, das riecht aber jetzt ein bisschen streng nach Populismus, ähm, nämlich halt zu so sagen, wir wollen den, diesen Dienst abschalten oder ihn irgendwie ähm, re- ja, äh, ne? also aus den App-Stores rauskriegen. Ähm, ja, ist auch wichtig, aber löst eben kein Problem. Und das Kernproblem, Martin, das ist im Prinzip eben richtig schon gesagt ist, wie gehen wir als Gesellschaft mit diesen Äußerungen um? Und zwar ganz egal, wo sie getätigt werden. Hier geht es immer nur um, um Plattformhaftung. Hm. Und was ich möchte, ist tatsächlich, dass die Leute, die da absolut sicher sind inzwischen, dass ihr Mordaufruf keine Folgen hat, dass die auch hm. irgendwie belangt werden. Weil das kann ja nicht sein, dass man irgendwie für jeden... Einen Quatsch, den man von sich äußert, Mordaufrufe kriegt. Also ich meine, wie, wo, wo ist die Gesellschaft denn hingekommen? Äh, ja. Das regt mich hm. auch wirklich auf. Ähm, und, und da würde ich mir wirklich eine, eine sehr viel stärkere ähm, polizeiliche Verfolgung ähm, wünschen, die auch geht. Ja, Vielleicht geht es in einen Bereichen schwerer, in anderen Bereichen nicht so schwer, äh, die aber dann eben auch dazu führt, dass Öffentlichkeitswirksame Uh, Urteile da uh, gefällt werden und dass einfach die die Menschen die meinen sowas vor, abäußern zu absondern zu müssen, dass die einfach wissen hier droht mir was, ja, das das ist ja schon verloren gegangen dieses Gefühl dafür, uh, solche Sachen darf ich öffentlich nicht sagen. Ja und mhm. da da liegt also da da ist ja schon viel viel was ist so mit der broken window <lacht> Theorie ne irgendwie da sind die die also das heißt wenn ich in, in irgendeinen Bereich komme wo schon ganz viele Fenster eingeschmissen sind dann benehme ich mich da
0: eben auch wieder
2: ja ja aber du weißt du eigentlich kollegiert. darf man gar nichts mehr sagen aber Mordaufrufe gehen auf jeden Fall ja, man ne? darf
0: es über man darf äh, überall sagen dass man nichts mehr sagen darf so das ist glaube ich die, ja. die ich, Zustandsbeschreibung was man vielleicht mhm. auch
2: nochmal dazu sagen muss ähm, Jörg du hast gerade schon gesagt ähm, du findest diese... Ähm, Forderung von Frau Faeser eher populistisch. Man muss ja auch schauen, wie viele Menschen sind tatsächlich in diesen Gruppen drin, in denen sowas geäußert wird und wie viele sind am Ende auf der Straße und tatsächlich radikal und gewaltbereit. Das wird vielleicht auch wieder größer gemacht, als es eigentlich ist. Das sieht man jetzt ja bei diesen Spaziergängen, dass das oft nur sehr wenige sind, gemessen an dem, was so in der Bevölkerung eigentlich für eine Stimmung ist. Und äh, vielleicht bläst man das auch einfach sehr stark auf, was dort passiert und kann sich eigentlich auf die wenigen Extremen konzentrieren mit der Ermittlungsarbeit.
1: Ja, wobei das natürlich jetzt nicht nur diese militanten Impfgegner sind, die, die, mhm. die da letztendlich das Problem sind. Ne? Also die gut, die mischen sich mit Rechtsradikalen. Ähm, aber auch dieser ganze äh, harte Verschwörungsbereich, also das ganze kuanon ähm, halte ich für brandgefährlich, äh, mhm. Reichsbürger dürfen wir ja nicht vergessen, also die, diese ganzen Bereiche, die zwar auch so ein bisschen diese ähm, augenblicklichen Sachen mit, mit nutzen, die aber da jetzt nicht so im Vordergrund stehen, also von daher äh, würde ich das nicht immer nur auf diese Spaziergänge mhm. ähm, jetzt gerade verengen, wo mir die gesellschaftliche Diskussion gerade zu sehr drum geht, so spannend so ja. sind die jetzt auch nicht.
0: Vor allem, weil man ja auch sagen muss, dass nach den wenn das irgendwann mal vorbei ist mit der Pandemie, ähm, werden es ja andere Themen sein. Es ist ja nicht so, dass wir vor der Pandemie keine gesellschaftlichen, ähm, sage ich jetzt mal, Spaltungen, also vielleicht weiß jetzt nicht, ob es eine Spaltung ist, weil es ja doch ein kleiner Teil ist, aber diese ähm, diese Bruchlinien oder so hatten. Also, dass wir, also jetzt hätten wir vorher kein Rechtsextremismusproblem gehabt. Mm. Das ist ja Quatsch. Also, nee, man, man
2: sagt ja auch, dass gerade Rechtsextreme einfach nur die Pandemie nutzen. Also, der genau. Grund ist eigentlich egal, sondern es geht immer darum, das System zu zerstören und zu unterminieren, ja. äh, Demokratie zu zerstören. Und äh, da muss man ja gucken. Und da hat unser vorheriger Bundesinnenminister ja auch ähm, sehr offensichtlich äh, weggeguckt. Der wollte ja auch bestimmte Kontrollen nicht und,
0: äh, jetzt ähm, michael hatte hier in unserem äh, chat also unser producer der hier gu- ähm, guckt dass wir alle so hübsch aussehen äh, noch geschrieben ob wir nicht noch mal darauf eingehen können dass äh, china äh, ja mal betont dass bei ihnen diese verbote funktionieren also ähm, ich würde dazu sagen dass wir das natürlich nicht überprüfen können äh, also das ist das eine wir, wir sehen nicht was was die so gegen ihre bevölkerung äh, machen die sache ist ja naja, man kann auch, dass aber
2: bei china sagen ähm, wir müssen also das ist natürlich ein ganz anderer sozialer druck da ist mit dem social Scoring, also wie sich Menschen dort frei äußern, ist sowieso ganz anders als bei uns.
0: Aber was ich halt vor allem Hm. bei dieser Debatte, also technisch sind die auf jeden Fall so weit, also anders als Russland. Russland hat das technisch nicht hinbekommen, Telegram irgendwie zu sperren. China ist in der Lage, gezielt ganze Angebote aus dem Internet zu nehmen. Das heißt, technisch wäre es möglich, aber mit Mitteln, die Und ich glaube da, also da kann man eigentlich sicher sein, hierzulande niemand auch nur ansatzweise, nicht nur hierzulande, in ganz Europa wahrscheinlich sogar in, oder gut, vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, äh, keiner wirklich fordert und haben möchte, das Na, ja, also, außer was, auf Telegram.
1: Nee, also was da gerade von der Europäischen okay. Kommission in allen Sachen, das ist natürlich noch nicht mit China vergleichbar, aber es geht ja. doch sehr, sehr stark darauf hin, die, 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 die Grundfreiheiten im Internet noch weiter zu schwächen und mehr Überwachung zu ermöglichen und so. Also das ist schon sehr, sehr beängstigend für mich, was, was da jetzt gerade auf europäischer ja. Ebene läuft und was wir vielleicht auch gar nicht so mitbekommen. Ich würde also aber gerne ich, noch, ein, kann ich noch einen Gedanken loswerden? weil der mir irgendwie in der ganzen Diskussion letztendlich viel zu kurz kommt. Das hatte ich auch in dem Kommentar geschrieben. Das ist die Frage, dass nicht immer nur die Plattform verantwortlich ist für das, was da gemacht werden soll, sondern wenn da Leute, wenn, sagen wir mal, eine AfD-Gruppe oder wenn eine Querdenker-Gruppe da irgendwelche, Gruppen hostet, auf welchen Plattformen auch immer, äh, dann habe ich, insbesondere auf Facebook, dann habe ich nie verstanden, warum bei Facebook für verantwortlich sein muss und nicht die Gruppe. Oder auch wenn Heise Verlag das hostet oder Mhm. auch wenn äh, wenn, sagen wir mal, Bild das hostet. Auch bei Bild lese ich viele Dinge in den Kommentaren, die ich justiziabel finde. Und dann habe ich noch nie verstanden, warum man die ähnlich wie analog, wie bei bei Foren ähm, nicht auch dafür verantwortlich macht, ähm, was da gepostet wird. Und da könnte man möglicherweise auch auf Telegram ähm, noch ein, eine ganze Menge auch bewirken. Und insbesondere auf Facebook, da habe ich es wirklich nie verstanden.
0: Aber äh, um als Nachfrage im Moment ist das rechtlich nicht vorgesehen. Also da müsste okay. man mhm. Gesetze ändern, um das, um diesen Teil auch also so zu machen, was ja nachvollziehbar klingt. Also zu sagen, wenn ich eine Gruppe hoste, dass ich eine gewisse Verantwortung für das habe, was da drin ist, ist nachvollziehbar. Aber im Moment gibt es dafür nicht die gesetzliche Grundlage. Das müsste man dann einführen. Aber das wäre zum Beispiel ein Weg, wenn man schon Gesetze ändern will, wo du sagst, dann doch lieber in die Richtung als irgendwelche Netzsperren oder sowas. Ja, diese Verantwortungslosigkeit
1: hm. und dieses Abschieben hm. der Verantwortung in Richtung Facebook hat sicherlich auch dazu geführt, hm. dass, dass wir jetzt so eine Situation haben. Ähm, noch mal äh, zu, den, zu den Leuten, wie viele es sind, wissen wir ja natürlich alles nicht, aber wir beobachten ja eine Entwicklung, dass die Leute, die damals gegen Geflüchtete gehetzt haben, inzwischen nahtlos ähm, und da hatten wir die gleichen Probleme, ne? da war es noch nicht Telegram, äh, sondern da war es im Wesentlichen, äh, glaube ich, auf Facebook, äh, inzwischen nahtlos zu den militanten Impfgegner gewechselt sind und wenn das irgendwann mal raus ist, wahrscheinlich zu den militanten Klima äh, Aktivisten Gegnern werden. so ne? Also das Problem geht nicht weg und Das Problem wird man auch durch solche einfachen Lösungen wie, selbst wenn wir Telegram abschalten würden, wären die in einer Woche bei einem anderen Anbieter. Das ist einfach ein gesellschaftliches Problem und da müssen wir auch gesellschaftlich ran. Und wir diskutieren ja letztendlich immer nur irgendwelche Auswirkungen, die aber Mhm. nicht die Gründe sind.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch einen Kommentar auf YouTube, hat Baum Inventions geschrieben, wo sind denn die Impfgegner das Problem, auch wenn der, glaube ich, ein bisschen ironisch äh, gemeint war, weil die sollen das halt kriegen und dann ist gut. Äh, Wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, für die, die es äh, nur hören, dass auch Jörg als der Impfgegner, es ja gesagt, dass du jetzt per se kein Problem mit Impfgegnern hast, äh, sondern also dass wir das hier so ein bisschen als Sammelbegriff für jetzt diese Radikalen benutzt haben. Also jemand kann gegen Impfung sein, das ist natürlich freie Meinung, so wie du gesagt hast, man kann auch hassen, äh, darf man auch. Ähm, wir haben das jetzt als Sammelbrief äh, benutzt, weil wir sonst die ganze Sendung damit beschäftigt werden, aufzuzählen, wie sich die Leute selbst bezeichnen. Wir bezeichnen die jetzt so und ich würde eigentlich auch sagen, dass man nach der öffentlichen Debatte der vergangenen Woche weiß, wen wir meinen. Äh, und wer sich angesprochen fühlt, muss dann vielleicht ein bisschen überlegen, ob wir ihn ob er wirklich angesprochen ist und wenn ja, was das über ihn aussagt oder vielleicht gar nicht. So, ich möchte an der Stelle nochmal eindeutig
1: darauf hinweisen, dass ich auch Impfgegner nicht, finde ich, besonders ähm, oder das Impfgegner sein, finde ich, besonders durchdacht halte. Ähm, Aber das natürlich letztendlich die eigene Entscheidung ist, ich meine militante Impfgegner, also die Leute, die da mit Nazis spazieren gehen und äh, sich nicht von denen distanzieren oder mit Reichsbürgern oder mit sonstigen Leuten. Oder halt mit selber Nazis. inzwischen so radikal genau. sind, dass sie das System stürzen wollen. Also
0: mit Nazis mhm. spazieren gehen ist, finde ich, eine sehr gute Beschreibung dafür, weil, ab wann man äh, es mit was mhm. auch immer für einer gearteten Meinung ein bisschen übertrieben hat. Ja, Christina. Ja, ich,
2: ja, ich denke, vielleicht kann man das nochmal so am Ende festhalten. Also auf rechtlichem Wege wird es eher schwierig. Und die Politik hat jetzt eher ähm, an das moralische Gewissen der Gatekeeper appelliert, Also ähm, Google und Apple an der Stelle. Und dass da tatsächlich rechtlich eingegriffen wird, das könnte noch dauern.
0: Und vor allem würde das ja dann ähm, auch lange rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Und deswegen können wir nochmal verweisen auf den Kommentar von Jörg, den ich verlinkt habe, unter der Meldung. Ich gucke, ob ich ihn wirklich verlinkt habe, genau. Ähm, wo verschiedene Aspekte dazu schon im Dezember geschrieben wurden. Das hat sich nicht geändert. Also, dass, es, dass das gesellschaftliche Problem nun mal da ist äh, und dass man damit auch auf verschiedene andere Weisen umgehen sollte, umgehen muss. Ich würde jetzt tatsächlich, auch wenn wir es sehr gut hingekriegt haben in der Sendung, uns nicht weiter auf die technischen, ähm, Aspekte von Telegram zu beschränken, nochmal darauf hinweisen, dass sowohl Heise Security Chef Jürgen Schmidt schon mal einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben hat, warum Telegram der blödeste Ort dafür ist, sich zu, äh, auszutauschen, wenn man irgendwas vor einem Staat geheim halten. Auch, auch wenn es offensichtlich relativ gut funktioniert gegenüber dem deutschen Staat, wir wissen nicht, ob es genauso gut gegenüber dem russischen Staat funktioniert oder, oder dem amerikanischen. oder dem amerikanischen Staat, genau, weil der nämlich in den Standardfällen eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist, was sogar WhatsApp hinbekommt. Und das hat also sowohl Jürgen Schmidt schon mal sehr ausführlich begründet und auch wirklich nachgewiesen, wie man das zu Hause selbst prüfen kann, warum das alles total unsicher ist und Keno hat das, wie gesagt, neulich in CT 3003 auch noch mal ausführlich zusammengefasst. Also nur um diesen Aspekt, weil das hier ein paar Mal auch im Forum kommt, dass das doch sicher sei und alle anderen unsicher. Das ist halt auch aus technischer Sicht einfach Quatsch, auch wenn wir gerade gemerkt haben, dass es vielleicht gegenüber deutschen Behörden halbwegs gut funktioniert. So, und jetzt, äh, jetzt gucke ich mal. Also damit endet unsere Sendung. Ich mache jetzt erstmal den, den, ähm, jetzt kommt gleich noch unser Sponsor, aber vorher weise ich schon mal auf Michaels Sendung heute Abend hin. Jetzt gucke ich noch. Er spielt heute Abend nämlich die Siedler. Ich weiß nicht, welche Nummer. Ist es die Siedler 8? Ist es die Siedler 9? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall die Closed Beta. Ähm, 19 Uhr. Und die Sp- 19 Uhr. Genau, später bei Heise spielt. Die Nummer schreibt er mir bestimmt gleich rein. Der Reboot, ach, der hat gar keine Nummer, der heißt einfach Die Siedler. Ähm, ab 19 Uhr und jetzt mache ich mir das hier auf und jetzt kommt erstmal der Sponsor und dann können wir Tschüss sagen. So, da bin ich groß. Der Spon- die Sendung wurde heute gesponsert von NordVPN. Das ist ein VPN-Dienstleister. Also wenn man zum Beispiel äh, aus dem Ausland oder von überall auf ähm, bestimmte Streaming-Dienste zugreifen will, äh, funktio- äh, funktioniert das darüber. Oder wenn man ein Spiel hier nicht spielen kann, funktioniert das darüber. Ähm, das ist dieser VPN-Dienst. Er hat über 5200 Server in 60 Ländern, davon mehr als 240 in Deutschland. Es funktioniert auf allen Plattformen Windows, Android, iOS, macOS, Linux und sogar Android TV. Äh, es gibt verschiedene Extra-Sachen wie einen automatischen Kill-Switch, der äh, die Verbindung unterbricht, wenn äh, der VPN-Dienst gestört ist oder Double VPN, doppelt gesicherte Verbindung und Nordlinks. Und das alles äh, gibt es im Moment ähm, unter dem Link. Da ist er nordvpncom heiseshow zu einem sehr, sehr großen Rabatt, ich glaube 70 Prozent. Und das sind alles die Sachen, die äh, NordVPN äh, sagt, aber natürlich kann man das auch, und da gucke ich nach, in der CT auch nochmal überprüfen. In der Ausgabe 18 2021 gab es einen Vergleich von VPN-Anbietern. Da war auch NordVPN dabei. So, das war die Werbung. Da sind wir. Äh, dann noch mal, jetzt gucke ich noch mal, Michael hat noch was geschrieben, hat er noch was?
2: Er hat nur geschrieben, ich habe gerade als so. ich nicht sah, mir den Ko- ich habe leider so. ganz doll Kopf gekriegt zwischendurch. Äh. Ich
0: wollte jetzt nur nicht verpassen, dass es nicht doch noch eine nee. Nummer zu die Siedler gibt. Außerdem gibt es noch ein CT Zockt heute Abend, da habe ich mir das Spiel aber nicht gemerkt. Das ist um 18 Uhr, das findet man alles auf heise.de. Jetzt erstmal danke an alle Zuschauer und Zuschauerinnen fürs Zuschauen und für die vielen Kommentare. Danke an Jörg für die rechtliche Einschätzung mhm. und auch die gesellschaftliche Einschätzung und die ganzen Hintergründe, wie gesagt, nochmal auf deinen Kommentar verweisen. Wir werden berichten über die weiteren politischen, schrägstrich populistischen Forderungen und auch die, die vielleicht äh, wo was dran ist. Äh, Das gibt es alles auf heise.de und in der CT und überall sonst bei uns. Jörg hat auch noch einen eigenen Podcast CT Ausle- heißt die CT-Auslegungssache oh. oder nur Auslegungssache? Um, beides. Ich, glaub, ich weiß gar nicht. Heise Auslegungssache bestimmt. <lacht> ähm, nee, schon CT-Auslegungssache. CT Zusammen Auslegungssache. mit Holger Bleich. Genau, mit Holger Bleich. Ähm, danke dir, danke Christina auch ähm, und äh, genau, dann gute Besserung mit den Kopfschmerzen. Und damit bin ich jetzt angelangt am Ende der Sendung. Jetzt können wir fast nochmal einen Sponsor bringen. Nee, nee, das reicht. Schönen Donnerstag noch, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.